0: 온 유대인들과의 대화인 육장 말씀을 가지고 어떻게 해야 합니까? 고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 뭐 오병 이어의 이야기를 지금 3주째 계속 했고 또 너무 잘 알고 있는 말씀이어서 사실은 이 말씀을 묵상하다가 이 말씀이 너무 중요하기는 한데 계속해서 반복되어지는 말씀을 나누고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들기는 했습니다. 그런데도 불구하고 오늘 다시 이 말씀을 한번더 살펴보고자 하는 것은 어, 오늘 본문 가운데에 어, 예수님을 찾아온 그 유대인의 무리들이 예수님을 찾아왔습니다. 그러니까 그들이 열심히 있는 거죠. 예수님을 따라왔고 찾아왔고 어떤 이유에서그 예수님은 그들에게 너희들이 나를 찾아온 것이 그저 먹고 배불렀기 때문이다. 그러니까 표적을 보아서 하나님의 영원한 생명 그 구원의 메시지를 듣고 그것 때문에 감동이 되어 예수 그리스도를 찾아온 것이 아니라 그저 눈앞에 있는 현실 그것 때문에 놀라고 그 만족을 위하여 나를 따라온 것을 불과하다고 혹평하셨지만 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 찾아온 사람들이라는데 어제 마음이 쓰였습니다 어쨌든 그들이 예수님을 찾아왔고 예수님을 향하여 묻습니다 어, 그들이 예수님을 찾아와서 어, 예수님에게 묻는 질문을 쭉 살펴보면 뭐 예수님을 만나서 예수님 당신이 언제 라비여 여기 언제 오셨, 어, 오셨습니까 이렇게 묻고 예수님이 그들을 향하여 호평을 하시고 어, 너희는 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 그렇게 말합니다 그러니까 반대로 풀어서 얘기하면 야 니네 썩어 없어질 이 땅의 것들에 눈이 혹해서 마음이 혹해서 나를 찾아오고 그것을 위해 수고하고 애쓰지 말고 영원한 것 하나님께서 너희에게 주시는 영원한 것을 사모하고 그것을 위하여 일해라 그렇게 말씀하십니다 가이 그러니까 사람들이 그거에 예수님에게 또 다시 방문합니다. 28절 이 말씀을 저는 주목해 봅니다. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 어제 예수님을 찾아온 부자 관원 제가 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님을 찾아왔던 많은 사람들 때로는 라비들이 혹은 율법 학자들이 때로는 바리새인들이 또 일반 많은 유대인들이 예수님에게 찾아와서 묻습니다 제가 어떻게 해야겠습니까 제가 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있습니까 아픈 자녀를 혹은 아픈 사람들을 데리고 온 이들도 역시 그렇게 하면 어떻게 해야 하겠습니까 이 아이를 어떻게 하면 낫게 해주시겠습니까 내 병을 어떻게 하면 고쳐주실 수 있습니까 할수 있거든 제 병을 고쳐주십시오 그러니까 간청 혹은 갈망 갈구함을 가지고 예수님에게 묻습니다. 제가 모르겠습니다 는 거죠. 예수님의 말씀을 지혜가 없어서 어쩌면 못 알아들어서 어떤 이유에서건 당신의 말씀하시는 것을 제가 쫓아는왔으나 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 어쩌면 복음 앞에 첫 반응은 우리의 인간의 반응은 이보다 더할 수는 없겠다 생각이 되었습니다. 저희 중에 어떤 누구도 하나님의 말씀을 듣는 그 순간 깨달아 알아 그 예수 그리스도가 나의 구주인 줄 알고 하나님 이 나의 하나님 되신 줄 알아서 저는 당신을 믿습니다 예수 그리스도 십자가로 온전히 붙잡고 제가 구원얻기를 원합니다 그렇게 깨달아 아는 사람은 없었을 겁니다 보통은 첫 반응은 어 무시하는 것이 첫 번째 반응일 것이고 야 그런 얘기 하지 마라 뭐큰 말도 안 되는 얘기들을 나한테 자꾸 하지 마라. 는 것이 아마 이 세상의 일반적인 반응이었을 겁니다. 빛이 세상에 비추었으나 세상은 그 빛을 거절하고 많은. 그러니까 예수리스도의 복음이 전해지면 첫 반응은 거부 난 듣지 않겠다. 그럼 난 관심 없다. 는 것이 첫 번째 반응 그리고 그 다음 그나마 몇 사람들에게서 있는 반응이 오늘과 같은 반응일 것입니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까. 적어도 유대인들은 메시아에 대한 갈망이 있었고 하나님의 말씀에 대한 지식이 있었습니다. 오늘 대화를 쭉 연결되어서 가는 것을 보면 이들이 구약 성경도 잘 알고 있었고 그 말씀 속에서 하나님이 모세와 같은 선지자를 보내어 너희를 구원하실 것이다 고 하는 예언의 말씀도 잘 기억하고 있었습니다. 그러니까 그들은 관심도 있었고 말씀에 대한 지식도 있었고 또 열심도 있었습니다. 그들이 예수님에게 와서 묻습니다. 그러면 어떻게 해야 하나님의 일을 하겠습니까? 예수님이 그들에게 대답하십니다. 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라. 아, 우리가 믿음으로 구원을 얻습니다. 그런데 믿음으로 구원 얻는다는 것만큼 우리들에게 늘상 어려운 문제가 없어요. 혼란스럽습니다. 분명히 구원은 하나님의 선물입니다. 제가 이 말씀을 계속해서 나누면서 구원은 전적으로 하나님으로부터 출발해서 우리에게 주어지는 전적인 하나님의 은혜입니다. 그러니까 우리 쪽에서 구원을 위하여 가감할 수 있는 어떤 것이 없습니다. 그러니까 내가 나를 구원하기 위해서 내 쪽에서부터 출발할 수 있는 어떤 시도들이 없어요. 그저 하나님께서 우리를 향하여 구원의 방법을 제시해 주시고 보여주시고 구원의 은혜를 베푸시고 그것들을 우리에게 보여주셨습니다. 그게 예수그리스도의 십자가죠. 그리고 나서 예수님을 통하여 또 하나님의 말씀을 통하여 우리에게 말씀하십니다. 너희는 믿기만 해라 하는 것입니다. 그런데 그 믿음조차도 하나님이 선물로 주신다고 말씀하세요. 그러니까 그 믿음도 내가 믿으면 내 속에 믿음이 생기는 게 아니에요. 오늘 보면 뒤에도 똑같은 이야기들을 예수님과 이 존는 사람들 사이에서 하고 있습니다. 너희가 나를 보고도 너희는 믿지 아니한다고 얘기하십니다. 하나님께서 우리들에게 보내셨던 예수 그리스도를 그들이 보았음에도 그들은 믿지 않았습니다. 심지어 그들은 이적을 보았습니다. 표적을 보았습니다. 하나님의 말씀을 들었습니다. 예수 리스도께서 선포하신 나는 생명의 떡이다. 하고 하시는 그 말씀을 하셨습니다. 오늘 우리가 읽었던 마지막 어, 그 말씀이 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이오. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니 하실 것이다. 라고 하는 선언이었습니다. 그런데 우리 읽지 않았지만 바로 뒤이어 나오는 36절은 이렇게 부연합니다. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느냐 니 그러니까 보기만 하면 믿을 수 있는 것도 아니에요 예수님의 말씀을 듣기만 하면 예수님을 그 주로 고백할 수 있는 것도 아니었습니다 그들에게 예수 그리스도의 놀라운 은혜 그리고 구원의 놀라운 경험들이 보여지고 들려지고 확인되어음에도 불구하고 그들은 예수, 리스도를 믿지 않았습니다. 그럼 어떻게 해야 그들이 믿을 수 있습니까? 서, 사도 바울의 고백처럼 하나님께서 전적으로 못해 중에 창세전에 나를 선택하시되내 속에 그 믿음의 선물을 허락해 주셔서 우리로 하여금 그 믿음에 이르게 하신다. 그렇게 우리는 고백합니다. 그래서 저와 여러분들이 언제인지 모르지만 하나님께 소리 속에 믿음의 선물을 부어 주셨기에 우리가 말씀을 듣고 예수 그리스도를 구주로 고백하는 믿음의 자리에 이르게 되었습니다고 하는 고백을 하게 됩니다. 그런데 그 고백을 하고 나면 로마서에서도 그와 같은 질문을 바울이 합니다만 우리는 자주 어디로 빠지게 되냐하면 어차피 하나님이 주셔야 믿는 건데. 그럼 내가 할수 있는 게 아무것도 없다로 가게 됩니다 내가 믿으려고 한다고 해서 내가 애쓰는 게내 속에 믿음을 만들지 못한다면 그럼 내가 할수 있는 거 아무것도 없잖아요 언젠가 하나님이 선택하신 사람 속에는 기필코 구원을 베푸시고 믿음을 허락하신다고 하셨으니 기다리다 보면 하나님이 나에게 믿음을 주실 겁니다 그러니까 지금 나는 그냥 뭐 기다리는 것밖에 할게 없습니다. 일면 맞습니다. 그렇죠. 하나님 주시지 않으면 우리가 믿을 수 없으니까. 그런데 가만 기다리고 그냥 가만 내 그냥 일상에 살만 살다가 어느 순간 하나님이 그 마음속에 믿음을 주셔서 그를 구원하시기를 기다리기만 하면 된다. 성경 그렇게 얘기하고 있지 않단 말이죠. 또. 저 여러분들이 예수 그리스도를 믿게 되어진 것도 그렇지는 않습니다. 옛날에 듣긴 들었지만 관심 없었는데 가만히 기다리다 보니까 어느 순간 내 마음속에 하나님이 믿음을 허락하셔서 야, 이제부터 믿어야 되겠다. 그래서 그때부터 내가 교회 출석해서 말씀을 믿기 시작했고 하나님의 은혜 가운데 서게 되었다. 우리 그렇지는 않지 않습니까? 수많은 사람들의 노력과 또 나의 어떤 갈망 혹은 애씀 그런 것들이 연결이 되어 우리 속에 믿음이라는 것이 생겨나기 시작했단 말이죠 오늘 그것들을 고민해봐야겠다는 생각이 듭니다 그 말씀을 어떻게 연결해서 오늘 본문에서 저는 보냐 하면 예수님이 말씀하시기를 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라고 말씀해요 그러니까 하나님이 기뻐하시는 일이다고 얘기하시기도 하고 하나님이 원하시는 일이다 다시 말하면 하나, 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님이 우리들에게 요구하시는 일을 하는 것이다 하고 말씀하세요 그게 영생을 얻기 위한 영원한 생명을 얻기 위한 일이다 고 말씀하시는 겁니다 왜냐하면 질문이 그거였잖아요 어떻게 하면 영생을 얻는 하나님의 일을 하오리까 하나님의 일 그걸 해서 영원한 생명을 얻고 싶은데 그 일이 뭡니까? 라고 질문하니까 예수님이 거기에 대한 대답을 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 바로 하나님의 일을 하는 것이고 그것이 바로 너희에게 영생하도록 하는 양식 영생을 얻게 하게 해주실 것이다. 고 말씀하는 겁니다. 보내신 일을 믿는 것을 너희들이 해야 한다고 말씀하세요. 맞습니까 제가 제가 이렇게 지금 본문을 이해하는 게 맞습니까 하나님을 보내시는 일을 믿는 것 그것이 너희가 나에게 물은 하나님의 일이다 그렇게 말씀하시는 게 맞죠 하나님을 하나님 보내신 자를 믿는 것 누가 해야 하는 일이에요 니네들이 지금 해야 하는 일입니다 이 이야기는 사실은 예수님과 이 사람들 사이의 대화 속에서 우리가 들어가 보아야 합니다 유대인들에게 있어서 혹은 이 사람들의 인식 속에 있어서 예수님에게 이 질문을 하는 이유를 살펴보아야 해요 그건 뭐냐면 유대인들은 철저하게 율법을 지킴으로 하나의 님 백성이었던 사람들이에요 하나님께서 이 율법을 너희가 지키면 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 될 거다 다시 말하면 구원을 받는 조건이 이 율법을 지키는 행위였습니다 그러니까 영원한 생명을 얻기 위한 하나님의 일을 너희가 하라고 예수님이 말씀하시니까 그것도 율법과 같이 우리 쪽에서 해야 하는 무엇인가 라고 생각한 거예요 그러니까 저희가 알고 있는 율법 뭐 그것을 부연 설명해 주시는 것이든 완성해서 보여주시는 것이든 어떤 것이든지 구체적으로 우리들에게 알려주시면 저희가 그것을 실천함으로 영생을 얻는 자리에 가겠습니다 알려주십시오 알려만 주시면 저희가 하겠습니다 알려주시면 저희가 그것을 지키든 실천하든 순종하든 해서 저희가 영원한 생명을 얻는 자리에 가겠습니다 에 대한 예수님의 대답이에요 니네가 할수 있는 것은 하나님이 보내신 자 나를 믿는 것 밖에는 없다 너희 쪽에서 구원을 위하여 너희가 행동하고 순종하고 완성해서 구원에 이를 수 있는 일이라는 건 존재하지 않는다. 그러니까 너희가 뭐 어, 율법을 얼만큼 지키거나 평생에 죄를 안 짓거나 하는 그런 요구 조건을 완성함으로 구원에 이르는 방법은 없다. 너희가 유일하게 할수 있는 것은 예수 그리스도 그분을 믿음으로 구원에 이르는 것밖에 는 너희 쪽에 하나님이 요구하시는 것이 없다 하는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 구원을 얻기 위하여 우리 쪽에 요구되어진 하나님의 요구는 단순합니다. 예수 그리스도를 구주로 믿으라는 것이죠. 그 믿음이라고 하는 것은 우리가 예수 그리스도와의 관계 그것을 붙잡는 것이라고 성경 분명히 이야기합니다. 그분이 나를 구원하시는 구원자이신 주를 붙잡는 것, 그 그분에게 내 삶을 의지하는 것, 내 영원한 생명이 그분에게로 비롯되었다고 하는 사실 을 우리가 붙잡는 것이라고 얘기합니다. 그럼에도 불구하고 한 가지 의문이 있습니다. 그러면 내가 안 붙잡으면 하나님 날 구원하실 수 없나? 내가 그래도 안 붙잡으면 하나님은 나를 구원하실 수 없나? 하나님의 능력은 우리를 우리가 어떠하더라도 구원하실 수 있습니다. 그러나 하나님이 최초의 아담에게 자유의지를 주셨듯이 우리들에게도 하나님의 구원의 길을 보여주시고 우리들의 구원의 길을 열어놓으셨지만 우리들에게 믿음으로 그것을 붙잡으라고 요구하십니다. 우리가 믿느냐 안 믿느냐 그걸 가지고 내 구원을 결정하는 건 아니에요. 구원은 이미 예수 그리스도의 십자가라고 하는 것으로 우리에게 길이 열려져 있습니다. 그래서 예수님께서 비유로 말씀하시는 것이 모세 때 불뱀에 물려 죽어가던 이스라엘 백성에게 구리로 뱀을 만들어 높이 들고 그것을 보는 이마다 나음을 잊게 한그 사건이 예수 그리스도의 십자가의 사건의 예표라고 말씀하시는 거예니 보는 행위 자체가 그 사람을 살리는 일에 어떤 역할도 하지 않습니다 물리적으로 내가 그것을 보냐 마느냐가 내 몸에 어떤 영향을 끼치지 않아요. 그런데 그 보는 행위, 그 보는 그 순종을 하나님께서 믿음으로 보시고 그를 구원해 주신다. 그것을 본다고 하는 건 무슨 의미냐면 하나님이 약속하신 말씀이 하나님의 말씀인 줄 내가 믿는다는 거예요. 그분이 말씀하셨으니 내가 저것을 보면 하나님이 나를 낫게 해 주실 것을 믿습니다. 그래서 그것이 믿음이 되는 겁니다. 예수리스도를 믿는 것도 마찬가지입니다. 예수님을 통하여 우리를 향하여 열어놓으신 구원의 길은 하나님 쪽에서 전적으로 행하셨어요. 우리 쪽에서 예수님이 십자가에 매달려 죽으시는 그 죽으심으로 인한 구원에 뭐 티끌 하나 보탈 것이 없습니다. 우리 쪽에서 하나님 오셔서 나를 구원해 주시기 위하여 예수 그리스도를 십자가에 매어 달아서라도 나를 구원해 주십시오. 라고 하는 요청을 먼저 한 바도 없고, 우리 쪽에서 먼저 죄인인 줄 깨달아서 내가 이 죄로 인하여 죽게 되었으니, 내 죄를 용서해 주십시오. 용서하실 수 있는 하나님의 은혜를 베풀어 주십시오. 라고 간구해서 하나님 우리에게 그 용서의 방법을 열어 놓으신 것도 아니에요. 예수님이 오셔서 말씀으로 가르치셔서 너... 나를 믿는 자 되라 나를 따라오너라 그래서 따르는 자는 다 구원해 주시고 나머지는 그냥 따르지 않으면 구원할 수 없는 그러다가 보니까 예수님을 따르는 사람의 숫자가 너무 적어 그래서 예수님이 십자가에 매어 달려서라도 모든 사람을 다 구원하는 그 구원의 길을 걸어가시기로 마음을 바꾸셨다는 것도 아닙니다 예수님 십자가에 달려서 우리를 위하여 죽으심으로 우리의 죄를 용서하시기로 하신 건 하나님과 예수님 사이의 언약으로 우리와 관계없이 하나님께서 우리에게 부어주신 놀라운 구원의 은혜라는 사실 그거 하나님께서 우리에게 부어주셨으니 우리는 그저 그 사실을 신뢰함으로 믿는 것입니다. 십자가를 보는 것입니다. 그래서 어떤 신탁자는 그것을 이렇게 얘기했습니다. 예수님이 오셨음에 그를 믿는 자가 없었다고 표현하는 36절의 표현과 마지막 40절 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 처음에 뭐라고 말씀하셨냐 하면 그러나 내가 너희에게 이 너희는 나를 보고도 믿지 아니하였다 그래서 너희가 구원을 얻을 수 없었다고 말씀하셨는데 그 말씀의 끝에 40절에는 뭐라고 말씀하시냐면 하나님 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 구원을 얻게 영생을 얻게 하는 이것이다고 말씀하세요 앞에는 보고도 안 믿었어요 그런데 뒤에는 보고 믿는 자를 구원하시겠다고 말씀하세요 이둘 사이에는 무슨 차이가 있는 걸까요 예수님을 보고도 어느 누구도 예수님을 믿지 않았습니다 그런데 하나님의 뜻은 그 예수님을 보고 믿는 자는 구원을 얻게 하실 것이라는 것입니다. 이둘 사이에 하나님께서 우리를 향하신 구원의 길을 여시겠다고 선언하고 계시다는 것입니다. 우리의 눈이 열려 하나님이 열어놓으신 그 구원의 길을 볼수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시겠다는 것입니다. 이 땅에 오신 예수님을 그들을, 그들이 말씀을 듣고 봄으로 구원해 이를 수는 없지만, 예수님께 십자가를 지심으로 우리의 죄를 다 용서하신 후에 우리 속에 성령을 부으심으로 우리의 눈을 이어셔서 그 구원의 길을 보도록 만드시겠다는 것입니다. 그래서 그 구원의 길을 믿음으로, 그 예수 그리스도를 믿음으로, 구원으로 우리를 인도해 주시겠다고 말씀하셨습니다. 믿는다고 하는 행위는 우리가 하나님의 은혜를 사모함에 붙잡는 것으로 우리에게 요구되어집니다. 그러니까 우리에게 요구하시는 것은 철저하게 믿음 하나밖에 없습니다. 그리고 그 믿음으로 우리는 구원을 얻습니다. 그 믿음은 구원의 조건도 아니고 그 믿음은 구원에 어떤 영향을 미칠 만한 우리 쪽의 선행도 아닙니다. 그냥 하나님이 열어놓으신 구원을 향하여 우리가 우리의 눈을 드는 것입니다. 그것을 그 하나님 우리에게 요청하고 있습니다. 하나님 왜 그러셨을까요? 그렇지 않고 그냥 모든 이들을 다 구원해 주시면 좋을 텐데 오병이의 떡을 나누어 주시면서 먹었던 5천명 혹은 2만명 되는 모든 사람들 먹기만 하면 구원을 얻는다. 그게 하나님의 은혜를 경험하는 더 좋은 방법이잖아요. 그런데 왜 굳이 너희가 믿음으로 구원에 이르는 그 말씀을 우리들에게 하고 계신다. 하나님께서 우리가 우리의 자발적인 자의로 하나님 앞에 나아오기를 하나님 요청하고 계시는 것입니다. 우리는 우리 자발적으로 하나님 앞에 설득되어 하나님을 믿는 자리까지 나갈 수 없습니다. 그러나 그런 우리들 죄인된 우리들에게 예수의 그리스도 십자가라고 하는 분명한 구원의 길을 보여주시는 거예요. 그리고 나서 이렇게 함으로 내가 너희를 위한 구원의 길을 열어놓았다. 너희가 그것을 볼 것이냐 그것을 붙잡을 것이냐 너희가 믿음으로 그것을 붙잡을 것이냐라고 하는 것을 우리에게 요구하시는 겁니다. 그전에는 그것을 몰랐으니까 그 길을 우리가 볼수 없었으니까 그 길이 어떤 길인지 알수 없었으니까 우리는 그 예수 그리스도를 인한 구원을 믿을 수 없었습니다. 그러나 우리에게 열어놓으신 예수 그리스도 십자가에 그 구원의 길을 우리에게 보여주셨으므로 우리는 그것을 바라보는 우리가 믿음으로 그것을 붙잡는 자리에 설수 있도록 하나님께서 우리를 초청하고 계시다는 것입니다. 저와 여러분들이 믿는다고 하는 것은 그 초청에 응답하는 것입니다. 내가 열어놓은 이 구원의 길그 길로 너희가 나오너라. 이 구원의 길을 통하여 내가 너희를 구원하기를 원하는 하나님 된다는 사실을 너희가 신뢰함으로 붙잡고 그렇게 하면 내가 너희의 하나님이 되고 너희의 아버지가 되고 너희의 구원자가 될 것이다 그런데 오늘 본문에 보면 이 사람들은 그 말씀을 하심에도 불구하고 예수님을 믿지 못합니다 아버지께서 보내신 자 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일인이라 그렇게 얘기하니까 사람들이 또 묻습니다 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 아무습니다. 그러니까 당신을 믿으라는 얘긴지는 인지했어요. 그러니까 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이다라고 하는 얘기가 지금 말씀하시는 예수님을 믿으라고 하는 얘긴지는 이 사람들이 알았습니다. 그러면 우리가 당신을 믿을 수 있는 증거를 보여 주십시오. 우리가 믿을 수 있도록 당신이 나를 설득해 주십시오죠 우리가 당신이 하나님의 아들이라는 사실을 이해할 수 있도록 또 그걸 믿을 수 있도록 우리에게 그 증거를 보여주시면 내가 보고 그 증거를 보고 내가 당신을 하나님의 아들로 믿고 당신을 따르겠습니다 그러면서 이 사람들이 얘기합니다 예전에 모세 때 모세는 하늘로부터 떡을 내려 이스라엘 백성들을 먹여주는 놀라운 표적을 보여줬습니다. 그거는 분명히 하나님이 하신 것과 하나님이 그 일을 이루셨다는 것인줄 우리가 알겠습니다. 그러니 그의 복음가는 그와 같은 증거를 우리에게 보여주시면 그러면 우리가 당신을 믿겠습니다. 예수님이 거기에 대해서 뭐라고 대답하십니까? 야 모세가 너희에게 떡을 주는 것이 아니다. 너희 조상들이 먹었던 떡은 하나님께서 너희에게 주신 것이지 모세가 너희에게 주신 것이 아니다. 내가 너희에게 주는 떡은 다른 것이 아니라 나내몸내 내 생명이 바로 너희에게 주는 생명의 떡이다고 말씀하세요. 너희가 표적을 원하냐? 그 표적은 예수님께서 십자가에 달려 당신의 몸을 찢으시고 피를 쏟으셔서 우리에게 그 생명을 나누어 주시는 것 그것이 바로 너희의 표적이 될 것이다 너희가 그것을 보고 믿으면 구원을 얻게 될 것이다 사람들이 기대하는 것은 또 다른 이적들이었을 것입니다 자기가 설득당할 만한 내가 당신이라면 그 정도쯤이라면 분명히 하나님이 하시는 일이 분명해 라고 설득할 만한 걸 내게 보여주시면 제가 믿겠습니다. 어쩌면 우리의 믿음도 그런지 모르죠. 아직도 연약한 믿음 자리에 있는 우리들에게 뭔가 특별한 이적을 보여주시면 내가 깜짝 놀랄만한 무엇인가가 내게 들려지거나 보여지거나 확인되어지면 그러면 제가 하나님을 믿을 수 있습니다. 그런 우리들에게 예수님이 말씀하십니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 내 몸을 찢고 피를 흘려 죽으심으로 우리의 죄를 사하신 것이 바로 내가 너희들에게 줄수 있는 가장 큰 표적이다. 너희가 그것을 믿으면 구원을 얻고 그렇지 않으면 구원을 얻을 수 없다고 말씀하십다이 이야기의 대화의 맨 끝은 그들이 예수님을 떠나가는 것으로 끝이 많은 이들이 예수님을 떠나갑니다 이 말씀이 너무 어려운 줄 알아서 그 말씀을 듣고 예수님을 떠나갔다고 성경을 기록합니다 예수님이 그들에게 물으시는 질문이 66절에 67절에 나옵니다 그때부터 그의 제자 중에 많은 사람이 떠나가고 제자들은 예수님의 열두 제자를 의미하는 게 아니라 예수님을 따르다 수많은 사람들 그들이 예수님을 떠나가 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수님 말씀을 들어보니까 예수님 믿을 수 없습니다 당신이 보여주는 증거가 혹은 당신이 하시는 말씀이 너무 어렵습니다 그걸 믿고 예수님을 따를 수 없습니다고 그들은 결론을 내렸어요 예수님이 제자들에게 묻습니다 예수께서 열두 제자에게 이시되 너희도 가려느냐 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있어오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 어떻게요? 믿고 알았사옵나이다. 사람들은 질문합니다. 어떻게 해야 할까요? 제가 어떻게 하면 구원을 얻겠습니까? 어떻게 하면 제가 하나님의 은혜를 얻을 수 있습니까?고 하는. 갈증과 간청과 소원까지는 그들이 나아왔습니다 그런데 예수님의 말씀을 듣고 그들이 믿음에 이르지 못했습니다 예수님 붙잡는 자리까지 나아가지 못하고 하나님의 은혜를 사모하고 그것을 붙잡고 믿음으로 순종하는 자리까지 서지 못했습니다 예수님이 당신을 내어주심으로 우리의 구원을 이루셨다고 하는 말이 너무 어려워요 내가 기대하는 바 대답이 아니에요 내가 기대하는 것은 그런 응답이 아니고 하나님 살아계시다면 나에게 뭔가 특별한 응답을 해주시면 제가 하나님을 믿겠습니다. 내 죄를 위해서 예수님이 죽으셨다. 그것 때문에 내가 구원을 얻어 영원한 하나님의 자녀가 되었다는 말씀 말고 하나님 내 기도를 들으신다면 내 기도에 응답하셔서 내 신변에 내 환경의 변화가 내 눈앞에 보여지도록 응답해주시면 내가 하나님을 믿겠습니다. 결코 그것으로는 우리가 하나님을 믿을 수 없습니다. 그런 일이 일어난다고 해서 그런 일로만 하나님을 믿고 구원에 이르는 사람은 없습니다. 잠시 잠깐 그 기적의 마음이 동하여 하나님께 나아올 수 있을지는 모르지만 인간의 속성은 그것이 계속해서 반복되어지지 않는 한그 믿음을 언젠간 놓쳐버립니다. 전에는 들어주시는 것 같더니 이제는 내가 요구해도 기도해도 응답하시지 않는 걸 보니 이제는 나를 사랑하시지 않는가 보다. 전에가 우연이었나 보다로 사람이 가기 마련이지 그것 때문에 한번내 기도를 들어주셨으니 앞으로 내가 영원히 변치 않고 하나님이나의 하나님이 되시는 줄 믿겠습니다. 라고 하는 자리에 인간이 서지 못합니다. 오병의 이적 그것으로 인하여 음식을 먹는 기적을 체험했던 그 사람들이 단 하루 만에 그 다음날 예수님을 따라가 조차가 만나 예수님의 말씀을 듣고 나서 바로 예수님을 떠나 갔습니다. 죽은 나사로가 살아나는 것을 보았고 야이로의 딸이 일어나는 것을 보았습니다. 귀신이 쫓겨나가는 것을 보았고 안진맹이가 일어나고 맹인이 눈을 뜨는 것을 그들이 보았습니다. 그들이 예수 그리스도를 찬양하고 그들이 지금도 살아서 내 눈앞에 걸어다니고 있는 것을 보았습니다. 그런데도 그들은 예수님을 믿지 않았습니다. 그런 것으로 사람은 설득되지 않습니다. 그런 것으로 우리들은 하나님을 믿는 믿음의 자리에 나아가지 못합니다. 하나님이 우리에게 보여주신 구원의 길은 아주 단순합니다. 내가 죄인이고 그 죄를 예수 그리스도의 어, 예, 십자가로 인하여 하나님이 해결해 주셔서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 말씀을 그 선포를 믿음으로 붙잡는 것 으로만 우리는 하나님의 자녀가 되어진다는 것입니다 거기에 나아가기 위해서 혹은 그걸 붙잡고 계속해서 살아가기 위해서 하나님 우리들에게 우리의 결단과 순종을 요구하십니다 하나님 우리에게 그것도 주실 수 있죠 때로는 그것을 우리가 원하지 않는데 주셔서 우리를 하나님의 사람 만드시기도 합니다 우리가 그런 경우도 그런 간증도 종종 듣습니다 그러나 일반적으로는 우리 귀에 그 말씀을 들려주시고 우리의 눈에 그 말씀을 보게 하셔서 그 말씀을 들은 우리가 그 말씀을 반응하여 예수 그리스도의 십자가가 날 위한 구원의 십자가인 줄 믿게 하시는 방법으로 우리를 하나님의 자녀 삼으시는 믿습니다 미국의 대부운동 때의 한 일화를 소개해드리는 것으로 말씀을 마치려고 합니다. 벤자민 모건 파워라고 하는 한 목사님께서 말씀을 전하시다가 어, 그때 뭐 부흥 집회들이 많이 있었으니까 부흥 집회를 위해서 어, 한 어, 집회 장소에 있었습니다. 그런데 그 집회 함께 한 젊은이가 묵게 됐어요. 그래서 뭐 묵, 묵는 동안 계속해서 여러 번 예배가 있으니까 어, 예수는 안 믿었지만 그래도 집회에 뭐 참석할 마음이 있어서 몇번 참석했습니다. 그러다가 이 젊은이가 화가 나서 이 목사님이 계신 서재를 어, 향해 들어왔어요 들어와서 이제 목사님에게 묻습니다 목사들은 다 똑같습니다 맨날 똑같은 얘기만 하는데 결국 믿을만한 어떤 근거가 없습니다 이 목사님이 음, 다행이다 당신은 책에 그렇게 썼더라고요 이것이 진리에 반응하는 첫 반응인 줄 알아서 내가 그 사람에게 너무 그것을 설명하거나 설득하거나 위로하지 않고 그저 그 사람이 하는 말을 들어보기로 했다. 그러면서 다 듣고 나서 그래서 지금은 당신 당신 지금 마음은 어떠냐? 랬더니그 젊은이가 얘기를 했다는 겁니다. 어제 목사님 설교에 죄인들을 죄인들인 우리들은 철저히 무기력해서 회개할 만한 실력 혹은 회개할 만한 능력도 없는 존재 라고 말씀하셨습니다. 그리고 우리가 회개하지 않으면 그래서 믿음의 일이지 아니하면 모두 심판을 받아서 지옥에 간다. 그렇게 말씀하셨습니다. 그렇게 얘기했다. 그렇다면 내가 회개할 능력이 없는데 어떻게 구원을 얻느냐는 거죠. 사람이 회개할 수 있는 능력이 왜 없느냐는 거죠. 목사님이 물었다면 그래서 당신이 회개할 능력이 있는지 사람들이 회개할 능력이 있는지 혹은 스스로가 회개해서 구원에 이룰 수 있는 능력이 있는지 없는지는 내가 젊은이 당신에게 가르쳐봐야 악유해봐야 큰 의미가 없고 만약에 당신이 회개해서 구원받을 수 있는 실력이 있다면 단순하다 당신 가서 회개해라 그랬더니 그 젊은이가 얘기했 거예요. 내가 사흘 동안 지표를 참석하면서 말씀을 듣고 한번 해보려고 노력을 했다는 거죠. 회개를 해보려고 했는데 회개가 안 되더라는 거예요. 내가 회개를 아무리 해보려고 해도 회개가 안 되더라는 겁니다. 그러니까 당신 말한 게 틀렸다는 거죠. 누구 논리냐는 거죠. 회개하고 구원받으라 그래놓고 구원받은 예수 그리스도의 구원의 은혜에 이르라고 얘기해 놓는데 나는 회개는 한다고 열심히 회개를 했는데도 회개가 안 되고 내 마음속에 그런 기쁨이 없더라는 거. 주제사 목사님이 젊은. 그러면 우리 다른 방법을 한번 써보십시다. 손을 잡고 같이 기도했다는 거예요. 뭐라고 기도했냐면 하나님, 하나님의 구원을 간절히 사모하는 한 영혼이 있습니다. 하나님께서 하나님의 능력으로 개입해 주시고 마음 속에 은혜를 베풀어 주셔야만 하나님의 구원에 이룰 수 있는 줄 믿습니다. 하나님이 은혜를 베풀어 주시고 그 마음에 하나님을 아는 그리고 회개할 수 있는 영을 부어주십시오 이 말을 하면서 결국은 그렇게 얘기합니다 우리가 우리 스스로 아무리 애써도 우리가 회개하고 구원얻는 자리에 나아갈 만큼 우리가 그렇게 온전한 사람일 수 없다 말씀을 듣고 내가 설득당해서 아 그렇구나 나는 이제부터 예수 믿어야지 하는 자리로 나아갈 만한 실력도 없다 그러나 그런 우리라 할지라도 그것 때문에 우리 마음속에 찔림을 느끼고 그것을 사모하는 마음을 가지고 나아가야만 그 구원에 이를 수 있게 되어진다 듣고도 무시하면 내가 해도 안 되어서 포기하면 그리고 그 말씀을 떠나가면 그는 결코 구원에 이를 수 없다 구원받은 우리들이라면 또 다른 상황이겠지만 조금 좀도 다르지 않게 우리는 그와 같은 고백을 할수 있으려고 있습니다. 하나님의 은혜를 우리가 삼모하고 구원받은 그리스도인으로 이 땅에서 기쁨 가운데 살아가기로 우리가 소원한다면 언젠간하나님이 내게 은혜 베풀어 주시겠지. 하나님 사랑하는 자들을 놓아 주시지 않는다니까 내가 죄를 범해도 언젠간 나를 코를 깨서라도 은혜 받을 만한 자리로 인도해 주실 거야라고 생각하고 그냥 내 마음대로 살아가는 것이 아니라 하나님 나는 못하겠습니다. 내가 그 구원의 은혜 속에 그리스도인답게 살아가는 삶을 살아낼 자신도 없고 실패했습니다 하나님 나를 도와주십시오 우리가 잘 아는 마가복음에 변화산 산상에서 내려오신 예수님을 향하여 나아갔던 한 귀신들린 아이의 아버지의 고백처럼 내가 믿음 없는 것 그것을 도와주십시오 제가 아무것도 할수 없다면 하나님이 도와주셔서라도 나를 믿게 해주십시오 그렇게 해서서라도 나를 구원해 주십시오 라고 하는 간청 그것이 우리들에게 요구되어진다는 찬성도 여러분 믿음으로 구원 얻는 것 하나님이 거저주시는 은혜는 맞지만 그거저주시는 은혜가 그냥 아무것도 안하고 가만히 있다가 보면 어느 틈에인가 주어지는 은혜는 아닙니다 하나님 우리에게 열어놓으신 그 구원의 길을 우리가 듣고 그것을 붙잡는 과정이 필요합니다 믿음으로 고백하고 내가 그걸 믿음으로 붙잡을 수 없다면 내게 믿음을 주십시오라고 하는 기도를 하나님 앞에 올려드리는 자리에 서야 합니다 애써 어떻게 하면 내가 구원을 얻을 수 있겠습니까 내가 무엇 해야 하겠습니까 내가 어떻게 해야 하겠습니까 질문하는 자리까지는 갔다가 거기에서 실망하고 돌아서 예수님을 떠나는 어리석은 사람들은 그들의 열심과 그들의 수고와 그들의 소망, 갈망이 구원에 이르지 못하였습니다. 그러나 저 여러분들은 그들에 비하면 소망도 없고 갈망도 없고 하나님을 향한 열심도 없었던 사람들이지만 하나님께서 우리에게 말씀을 들려주셨고 누군가를 통하여 그 듣게 하신 그 말씀이 우리 속에 은혜를 베풀어주셔서 우리가 예수교시도를 붙잡는 믿음의 자리에 서게 해주셔서 이 자리에 선줄 믿습니다. 혹 그것이 없다면 우리가 그것을 붙잡게 해주십시오 기도해 하나님의 구원의 자리에 이룰 수 있기를 바라고 그 구원에 이른 사람들이라면 그 구원의 감격으로 그리스도인답게 살게 해주십시오 하는 그 기도가 저와 여러분들에게 있어지기를 바랍니다. 저와 여러분들이 그것을 붙잡고 하나님의 은혜를 구하지 않고 하나님의 능력을 구하지 않고 그리스도인으로 살아낼 수 없을 겁니다. 저와 여러분들에게 그 은혜가 또그 놀라운 감격이 하늘로부터 부어지길 바라고 저와 여러분들이 그것을 사모하며 그것을 갈망하며 나아가는 하나님의 사람들 되어주시기를 주님의 이름으로 부탁 h 드립니다. h o 가시기도 하겠습니다. 우리가 어떻게 하여야 하겠습니까? 어쩌면 정말 중요하고 간절한 질문을 하였음에도 불구하고 그들이 예수 그리스도를 믿는 자리로 나아가지 못하는 어리석은 자리에 서고 말았음을 저희가 봅니다. 그러나 저희들은 하나님께서 은혜 베풀어 주셔서 그래도 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 십자